0: Ada pertanyaan dari Ibrahim, di halaman 8. Surat Ibrahim ayat 48. A'udzubillahi minasy ardu Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit Dan mereka semuanya di padang maksar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa Apakah maksud dari ayat ini adalah setelah hari kiamat ada kehidupan lagi seperti kehidupan yang ada di dunia ini Ustaz
1: Kehidupan sesudah mati yang jelas kita yakin Ya sesudah manusia di dunia ini nanti <tuh> mati dimatikan semua kemudian dihidupkan lagi. Ya Allah mengatakan kaifa taghfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi Ngapa kamu kafir kepada Allah? Dulunya kamu semuanya itu mati. Ya sebelum ada ini kita dulu mati artinya dari benda-benda mati yang diciptakan oleh Allah hidup sekarang ini jadi manusia ini nanti sumayumitukum terus dimatikan lagi oleh Allah nanti Ya, dimatikan lagi setelah dimatikan sumayuh yuh yikum, dihidupkan lagi lah kehidupan besok sesudah mati itu apa seperti sekarang ini wallah alam itu alam gaib kita tidak tahu. Ya, tapi yang jelas setelah kita mati nanti ya, yaumul akhirah nanti di hari akhirat kita hidup lagi. Ya, dihidupkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah kita lakukan sekarang ini ya nah, nanti apa hidupnya seperti sekarang ya nanti ditunggu aja tuh. nanti saatnya saya akan terangkan seperti sekarang nanti gak, tidak, tapi yang jelas harus diyakini bahwa besok ada kehidupan dan hidup yang sesungguhnya justru hidup nanti, kalau sekarang ini kan hidup sementara saja nanti akan mati kalau hidup di akhirat nanti tidak ada kematian lagi sudah
0: menjadi warga MTA dan aktif mengaji di cabang saya telah diancam oleh komite dan kades tapi hanya dua orang tetapi mengaku dari masyarakat luas agar saya tidak masuk di MTA lagi jika tidak saya akan dimutasikan dari wilayahnya karena diancam itu tidak saya hirukan sampai sekarang maka kurang lebih satu minggu yang lalu saya dipanggil oleh atasan saya oleh atasan saya, saya diberitahu bahwa saya sekarang dikembalikan ke kantor yakni tidak diterima lagi di tempat tugas saya saat ini dengan tuduhan saya telah membawa resah masyarakat dan sebagai PNS sudah tidak bisa membawa atau memberikan rasa sejuk dimana saya berada dan dikhawatirkan akan mempengaruhi minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kami. Padahal kenyataannya, masyarakat adem ayem, dan menghormati saya, juga sejak saya menjadi kepala sekolah di situ, semakin tahun semakin bertambah siswanya. Pertanyaan yang pertama, apakah saya harus diam saja dengan tuduhan tersebut di atas Ustaz? Kemudian yang kedua, bolehkah saya menunjukkan brosur-brosur yang ada kepada atasan saya karena atasan saya nganti kok ngaji kok hanya lewat brosur dan radio yang ketiga bagaimana dengan adanya madhab-madhab apakah MTA mengakui adanya madhab tersebut mengakui dengan memakai tidak sama kan Pak Ustad? sebab pada waktu saya ditanya oleh atasan saya saya jawab, ya MTA mengakui adanya madhab-madhab itu karena di dalamnya juga ada dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadisnya tetapi beberapa hari kemudian saya dengar dari siaran ulang jihad pagi Pak Ustad menjawab pertanyaan tentang madhab-madhab madhab MTA tidak ikut salah satu madhab mohon penjelasannya dan juga mohon solusinya
1: atasamu di mana kamu sebagai apa?
0: jadi sebagai PNS kepala sekolah.
1: kepala sekolah lah atasannya kepala sekolah itu apa? Eh? apa pengawas atasannya pengawas apa? baru ya. kepala sekolah karo pengawas kok takut itu. malah pengawasnya tuduh nabiin no, melek matane iya. kamu lihat sekarang kemarin saya dengarkan politikar radio RRI itu tentang peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 450 juta manusia di dunia itu menderita penyakit apa depresi ya sepertiganya itu di negara berkembang termasuk di Indonesia maka kemarin tayangan TV lihat nggak ada wanita nyopir nabrak polisi barang itu karena apa itu tidak hanya satu sebelum itu juga wanita juga nyopir nabrak karena itu banyak yang meninggal itu kemarin wanita yang kemarin itu malah ya nganggo kotang tok pakai celana pendek ya telanjanglah nyopir udah nabrak uang belum lagi di sana sini terjadi tawuran Belum lagi pembunuhan terhadap orang yang membunuh kita enak, baik. itu menandakan orang itu sakit jiwa, jiwanya sakit. Nah sedang Quran itu obat penyakit jiwa, maka orang yang melarang ngaji Quran tidak boleh, itu orangnya lebih sakit jiwanya daripada yang sudah sakit tadi. Jadi tidak suka kalau orang jadi baik itu. Ya, apalagi kalau dia mengatakan orang Islam ragu tentang keislamannya, Kalau orang Islam kok menolak Al-Qur'an Kafir dia sudah. sudah Sudah harus tegas itu Coba kalau sudah Kok melarang orang ngajir okay? Salahnya dimana Kamu tunjukkan Banyaknya orang korupsi Itu sakit jiwanya Karena mengambil hak yang bukan Miliknya Itu sakit jiwanya Maka kalau kita dengarkan penyiaran TV negeri kita itu sudah sakit dari atas sampai bawah yang korupsi kan orang-orang atas kan orang bawah ada enggak sama orang bawahnya banyak sehingga sekarang ini mencari orang baik itu susah mencari orang waras itu susah sekarang nah, sakit jiwa itu menunjukkan jauhnya dari tuntunan agama karena Allah mengatakan qatja'atkum mawa'idatum mirrabikum wa syifa' lima fis-sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Coba dibaca itu ayatnya.
0: Surat Yunus nomor surah 10 ayat 57. <tuh> ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis-suduri wa huda'n wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada ya. dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya,
1: nah. <tuh> telah datang pelajaran dari Tuhanmu wahai manusia maksudnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu suatu pelajaran. Di samping menjadi pelajaran ya sebagai obat Syifa lima fisudur obat yang ada penyakit di dalam dada dan dada maksud kalbu, kolbun, ya. bukan penyakit liver, bukan kuning, bukan tapi penyakit hati yang ada di dalam dada ini. Di samping itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau dia menjadi or, mengaku dirinya beriman kok tidak mendapat petunjuk dari Al-Quran malah ada orang ngaji Quran disu apa dibenci di fitnah dicaci maki diancam nah, maunya bagaimana kamu sendiri tidak paham Quran ngakunya Islam ada orang ngaji kamu larang kamu diancam itu baru jadi kepala sekolah dari sudah begitu Andai kata dia jadi presiden ya kan ya, nah? Kadang itu diberi kenikmatan Padahal jabatan itu suatu amanat Akan diminta pertangguhan jawab Di hadapan Allah nanti Diberi amanat begitu Menyalahgunakan wewenang Mestinya Kalau anak buahnya ngaji Quran Kalau dia orang Islam ya Harusnya bersyukur Alhamdulillah semua dong ngaji Quran Sehingga dia akan dapat pelajaran di Al-Quran Sehingga di lingkungan kepegawaian saya anak saya nanti akan menjadi baik semua karena dituntun dengan Al-Qur'an harusnya gitu. Ya. Karena Quran diturunkan oleh Allah itu memperbaiki manusia. Manusia, manusia waktu Quran turun manusia jahiliyah saat itu. Ya seperti sekarang lah jahiliyah. Ya sekarang modern. Ya. Dunia menjadi baik karena Quran. Dunia menjadi aman damai karena Quran sampai Allah mengingatkan waquruni'matallahu alaikum id kuntum a'taam fa'allafa bainakum fa asbahtum bi ni'matihi
0: ikhwana coba dibaca
1: surat ali imran tuh surat
0: ya surat ali imran ayat 103 wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Waskurun ya Amatar Allah ya Alaikum izkuntum ada ang faal lafa baynakulubikum faasbahdum bniyamadhi wa kuntum ala shafa khufratim min al nari faang kazaqum minha kaza likayubayinulahulakum tahtadun dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai bercerai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni pada masa jahiliyah bermusuh musuhan. Ya inilah,
1: kamu ingatlah ketika kamu dahulu masa jahiliyah kamu selalu bermusuhan. Perang-perangan tiap hari seperti sekarang ini ada masalah sedikit perang. Nah pelajar perang, ya suku perang. antar kampung perang ya, dulu seperti jahiliyah ya, begitu ada masalah sedikit perang hmm.
2: terus
0: maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara ya. nah. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu dari badannya demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk salam ya.
1: Terangkan ayat Allah supaya kamu dapat petunjuk Waqtasimu bihablillahi jami'an Hablillah itu maksudnya Quran ya, Agama Allah, agama Allah Kalau kita bicara agama Allah mesti Islam Innad dina inda Allah Sekarang tidak ada agama selain Islam Agama yang di, diakui oleh Allah itu Di sisi Allah itu hanya Islam Innad dina inda Islam Maka berpegang teguh agama Allah Maksudnya berpegang teguh Islam Kalau berpegang Teguh Islam, sumbernya Islam itu dari Qur'an Masih sudah pegang Teguh Al-Quran ya. Kalau kamu pegang Teguh Al-Quran Jangan sampai terjadi cerai Ingatlah dulu kamu sudah bercerai bere Wadukuru alaikum, Idh kuntum a'da'am fa'alafwa Jadi kamu jahililah dulu Allah menyatukan hatimu dengan nikmat Allah itu dengan Islam, dengan Qur'an Sehingga yang kamu selalu bermusuh-musuhan Akhirnya menjadi ikhwana Menjadi bersaudara Kamu dikatakan oleh Allah Ibaratnya kamu sudah di tepi jurang neraka Karena kamu dalam keadaan kafir Saling berperang Nanti kata mati masuk neraka kamu. Mati dalam kekafiran masuk neraka Tapi dengan nikmat Allah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran, kamu menjadi damai, permusuhanmu jadi damai sehingga terselamat kamu tidak jadi mati, karena tidak jadi bunuh membunuh yang dulu satu sama lain ingin membunuh, namanya perang, terus sekarang damai ingin mempererat persaudaraan, itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Maka Islam datang itu menyebarkan kedamaian. Ya, lah kok kalau orang Islam malah tidak membawa damai, membawa Qur'an damai itu mesti jauh dari tuntunan Islam hanya ngakui-ngakui Islam saja tapi nggak paham tentang Islam Islam itu tidak suka permusuhan tidak suka perkelaian tidak suka pembunuhan orang tapi Islam itu menebarkan keselamatan maka Nabi kita mengatakan ya, la tadkulul jannata hatta tu'minu Hatta tahabu. Al -atulukum idha salam kainakum. Nabi kita mengatakan, kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman. Syarat masuk surga itu harus beriman. Tidak ada orang tidak beriman masuk surga. Lah, kamu tidak dikatakan beriman sehingga saling berkasih sayang. Jadi orang iman itu ada rasa kebencian, kedendaman Tidak adanya menebarkan kasih sayang Maka Allah memerintahkan Nabi قُلْ asalu أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَاتَ تَوْفِي Katakan Muhammad Saya tidak minta upah di dalam dakwahku Menyebarkan Islam, tidak minta upah dari kamu manusia nah, Tapi hanya mengharapkan munculnya kasih sayang di antara kalian Jadi Nabi berda'wah Islam itu artinya menebarkan kasih sayang. Maka kalau kamu mengatakan beriman kok tidak ada kasih sayang. Apalagi sama muslim. Dan sesama muslim itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, Tidak ada kebencian satu dengan yang lain. Kalau ada perselisihan itu fa'aslihu baina akhwaikum didamekan, diislahkan. Maka dengan ketika kamu jahiliyah tadi, Dengan datangnya Islam berhenti bermusuhan sehingga kamu tidak jadi masuk neraka. Ya. Maka Nabi mengatakan tidak beriman kalau kamu tidak kasih sayang. Terus ditunjukkan maukah kamu saya tunjukkan jalan sesuatu hal apabila itu kamu lakukan muncul kasih sayang apa itu afshu salam dan aku tebarkan salam di antara kalian. Ya. Jadi Islam tuh menebarkan keselamatan. tebarkan salam di sini bukan kalau ketemu assalamualaikum dijawab waalaikumsalam bukan itu ya itu juga betul tapi tidak hanya dilesan karena assalamualaikum mudah-mudahan kamu selamat gitukan dijawab ganti waalaikumsalam mudah-mudahan kamu juga selamat nah, jadi sesama muslim itu satu sama lain saling mendoakan saudaranya untuk selamat kalau kamu mendoakan saya supaya selamat Jangan berbuat sesuatu kamu Yang tidak menyelamatkan saya Saya juga begitu Waalaikumsalam mudah-mudahan kamu selamat Sehingga saya akan berbuat sesuatu Yang menyelamatkan Kamu semua Ya antara kita sama muslim Saling menyelamatkan Sampai nabi mengatakan haram darahnya Haram kehormatannya, haram hartanya Kalau orang muslim kok menghina Sudahnya sama muslim, haram Hukumnya dosa Al Nabi mengatakan termasuk suatu kejahatan apabila dia menghina saudaranya sesama muslim. Ya. Nah, inilah harus ditakan. Jadi kita itu hanya ketemu salam asalamualaikum salam udah tapi hatinya menyimpulkan kebencian. nah untuk menjaga manusia keselamatan ini tidak bisa kecuali dengan hablillah tadi Quran. Maka dulu kamu selalu perang. Setelah datangnya Quran masuk ke hatimu damai. Maka kalau tinggalkan Al-Quran pasti perceraian. Meskipun kamu Islam, ya, kitab sucinya katanya Quran, Ini Quran. Tapi ajaran Quran tidak dipakai, mesti terjadi perceraian, kebencian. Maka tadi aneh sampai ada kok ngaji kok malah rainto, aneh kan? ada ada jelas Ada malah umat Islam yang ada pengajian Malah dibubar, digerutuk Padahal itu membawa keselamatan Tapi jelas-jelas itu Pabrik apa, Estasi Yang menjadikan manusia sakit jiwa Banyak pembunuhan banyak Malah dibiarkan saja Malah jadi pegawai ini Jelas-jelas nah, nah, itu Membuat kerusakan Malah dibiarkan Jelas membawa kepada kebaikan malah ditentang. Nah, ini mau manusia apa begini nih? Ya. Maka jangan harapkan baik tanpa Al-Qur'an. Kita seluruh warga mahasiswa Al-Qur'an harus mempunyai keyakinan. Manusia ini baik secara pribadi, masyarakat atau negara tanpa Al-Qur'an tidak mungkin bisa jadi baik. Ya, harus yakin. Kalau manusia tanpa Quran bisa jadi baik Allah sia-sia mengutus Nabi Muhammad Sia-sia menurunkan kitab suci Al-Quran Tanpa Quran jadi baik kok Nggak-nurunkan Quran parang
3: Maka
1: itu kita harus yakin manusia tanpa Quran tidak jadi baik nah, Untuk itu maka kita mulai dari diri kita sendiri Saya ingin jadi orang baik Kita kaji Quran, kita amalkan Quran Perintah Quran juga merangkan Jangan hanya dirimu sendiri Keluargamu dijaga Wa ahlikum Jadi dijaga dirimu dan keluargamu Juga kerabat-kerabatmu Beri peringatan kerabat-kerabatmu yang dekat itu. Nah, ya nah, Sekarang kita jawab minggu yang lalu dulu Nanti pertanyaan bebas Kalau ada waktu nanti
0: Tanggal 23 September Yo. Tentang salawat Apa ada tuntunannya Apabila khotib mengucapkan Nabi Khotib mengucapkan Nabi Muhammad Lalu jamaahnya menjawab Salallahu alaihi wassalam
1: Memang itu ada hadis Nabi ya, Bacakan saja ya hadisnya An ali Bikni Abi Talib ya, Ali anaknya Abu Thalib Kola Kola Rasulullah s.a.w Al-Bakhilul ladhi Mandukirut mandukirtu indahu falam yusalli alaiya ya. Dari Ali bin Abu yang berkata Rasulullah Wasallam bersabda Orang yang bakhil adalah orang yang namaku disebut di sisinya Tetapi ia tidak bersolawat kepadaku Hadisnya itu mungkin jangan dipakai ya riwayat di riwayat Juz 5 halaman 211 nomor 3614 Itu hadisnya.
0: Apalagi apakah ada tuntunannya apabila berdoa supaya membaca selawat nabi?
1: Yaitu adab
0: yang biasa kan
1: Itu ya pertama memuji Allah, kemudian doa selawat, baru yang lain ya. Biasanya orang berdoa kan alamin wassalatu wassalamu wa ala al al ya, Itu, itu selawat. Baru berdoa. Itu adab berdoalah.
0: apalagi mohon dibacakan dalil tentang orang yang mempercayai omongan dukun Ust. Nah,
1: Pak dukunnya datang enggak ini? Dukunya. Bacakan ya. An Sofiyata an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an sayyin Lam yukballahu salatu arba'ina Lailatan Hadis riwayat muslim Dari Sofiah, dari sebagian istri Rasulullah SAW Beliau bersabda, beliau bersabda Barang siapa ya, Barang siapa yang datang kepada dukun Atau tukang ramal Lalu menanyakan sesuatu kepadanya maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 1751. Iki ya. An Abdillahi wala. Man ata arrofan au kahinan fa asalahu yu'minu bima yakulu fa qad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah Maksudnya Abdullah bin Masud Ia berkata Barang siapa yang datang kepada Tukang ramal atau dukun Menanyakan sesuatu Kepadanya Dan percaya kepada Apa yang dikatakannya Maka sungguh Dia telah kafir Kepada apa yang diturunkan Kepada Muhammad SAW Jadi yang berkata dukun nanyakan sesuatu, dia percaya pada dukun itu katakan ini, berarti kamu sudah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad yang diturunkan kepada Nabi apa? Al-Quran, berarti kamu sudah kafir di atas Al-Quran kan banyak kan, datang kepada dukun menanyakan ini ya, itu sudah apa kata dukun diguguh nah, itu berarti kamu mengkufuri Al-Quran sholatmu 40 hari hilang datang kepada dukun ya disuruh baca apa seribu satu kali biat malam ya nanti akan datang Jin dari Baghdad membawa kotak isi uang ada nah, percaya baca beberapa bulan baca itu ternyata Jin dari Baghdad yang bawa uang tidak datang nah bareng ruang ke radio baru krosonnya diapusi Nah, coba anda kata Jin dari bagdad ngawas sekotak isine uang uang dari bagdad itu duit apa gue ya kok sih ngawas Jin ini terus gimana nah, ya dari lihat itu sebenarnya terasa kapusan itu terasa terus suruh belah mak kemarin ya, kemarin itu belah belah ayam cemani yang nyerang kapu ya ta? katanya sulit dicari kalau sulit dicari Kalau suruh tarikan saya, saya ada, tapi harganya tiga setengah juta. di kan ini apa-apa yang pilih regot, tiga setengah juta mau dibelah itu dihapus itu jelas. Nah termasuk ini, bapak-bapak saudara-saudara yang menyerahkan jimat itu kan habis kapusan dukun-dukun itu. Sudah ribuan jimat yang kamu serahkan ini, nanti ada yang menyerahkan jimat nggak? Nah, mudah mudah ya, mudah-mudahan wis ntek mudah-mudahan. Nah, itu kapusan itu jimat yang diserahkan gini kan ada Untuk menyuburkan tanaman Untuk menolak bahaya Untuk menghalau angin Ada ya, ya, macam-macam ya. Ada lagi Quran Stambul untuk keselamatan Kalau kamu bawa kemana saja selamat dengan itu nah, Itu ditipu semua itu. Maka Nabi mengatakan Datang kepada dukun Percaya apa yang dia omongkan Dukun itu 40 malam salatmu hilang Ya di samping itu kamu berarti telah kufur kepada Al-Qur'an hadis riwayat Muslim nah, ini, hadis itu dijelaskan kufur pada Al-Qur'an si ini kan silahkan dadi dukun jauh ya tetap jadi dukun unduh hasilnya kan masing-masing kan memetah hasilnya sendiri-sendiri hanya ini kamu tanyakan hadisnya saya bacakan
0: terus apa lagi? apa ada larangannya kencing dengan berdiri tidak ada
1: lo kencing berdiri di sini ya barangannya enggak ada, ya. ada apa lagi
0: apa ada larangannya makan sambil berbincang-bincang dengan orang lain
1: tidak ada nek wong jawa orailok Hai mangan no sambil ngomong tuh railok kan duhan nek taro wong jawa mangani rasa ngomong ngerti tak oke gitu loh. kalau orang, orang agama tidak ada
0: apalagi saya seorang sopir mobil mbak terbuka setiap hari charter rombongan orang pencari rosok kira-kira 10 orang dengan perhitungan misalnya untuk beli BBM 50000 dan store 100000 maka setiap orang dikenakan biaya 15000 sedangkan sopir dapat bayaran dari juragan rosok dihitung dari omset rombongan 10 orang dikalikan tujuh persen jika omsetnya satu juta rupiah berarti bayaran saya 70 ribu 70000 dan seterusnya dan dalam transaksi dan dalam transaksi kulaan rosok tersebut ada beberapa orang yang dalam menimbang rosok itu kurang pas yakni timbangannya nyokot sudah sering saya ingatkan, tetapi masih saja ada yang melakukan begitu. Halalkah bayaran saya yang diambil dari omset rombongan tersebut, Ustadz? Hmm, ini hasil
1: ngaji lah ini. Iya dia, dia sopir. Asing curang itu kan. Yang jual rosok tadi, dia nimbang, nimbangnya dikurangi timbangannya. Iya dah. Sebenarnya nggak ada hubungan dia, ta? tapi karena kehati-hatian. ya jangan-jangan saya termasuk orang yang menolong menolong orang mengurangi atau curang dalam menimbang karena Allah mengatakan ta'wanu albiri wa taqwa wala alal ismi lismi ya kamu tidak termasuk menolong orang yang berbuat dosa karena dia berbuat dosa sudah kamu tegur kamu ingatkan menimbang dengan curang enggak betul kamu ingatkan nah, perkara nekat urusan dia Ya kamu sebagai sopir pengangkut truk ya sudah lebonok ini yang penting bayarannya kan tuhan, insya Allah bayarnya halal. Dan kamu sudah menegur. Adapun tadi menimbangnya tidak haram, tidak halal karena curang, dosanya ditanggung mereka.
2: Ya.
1: Jadi orang yang hasil ngaji itu hati-hati, coba nginep teh kok halal laporan, ya enggak. Padahal doang rampok duit triliun, miliaran ini orang gagas, kalah lepok haram. Nah, Andai kata orang semua ngaji, ngamalkan hasil ngaji seperti ini. Udah, KPK berapa duara polisi. Enggak. Karena KPK kan batu polisi, ditayangkan waksa Indonesia ketika kabur. Terus piye, nah, pemberantasan korupsi, berpadu, ini podoh, podoh penegak hukum. Mau nemoni apa negara kita ini. maka tepat kalau ini banyak kena penyakit jiwa itu ya. kalau tidak diobati makin parah itu obatnya nah, jiwa Quran tadi maka harusnya pemerintah itu memfasilitasi kajian seperti kita itu dibuka pengajian-pengajian yang menghambat hambat kajian harusnya ditekan itu ngajiannya ini memperbaiki umat ya KPK masih seneng banget terusnya dengan kita ini karena membantu ya Ya coba kalau KPK dengar pertanyaan seperti itu aja ditanyakan dah kalau orang-orang semacam ini orang khawatir nek Korupsi kan itu kan Saya amanat apa orang pasti Ini buh aku lagi tadi sopir Buh nek tadi jurakan <tuh> Setannya gede tapi mudah-mudahan lah Dimanapun sebagai apapun Kalau selalu ingat pada Allah Ittakillaha di dimana. dimana saja selalu takut pada Allah Jadi sopir takut pada Allah, jadi juragan takut pada Allah. Jadi apa saja takut pada Allah? Minta Allah selamat. Hmm, selamat. Ya. Apalagi?
0: Sebagai sopir, saya sering mendapati waktu sholat masih dalam perjalanan. Dan yang paling sering ialah waktu sholat maghrib. Kadang saya menyempatkan sholat di masjid atau di musholah. Tetapi dalam kondisi tertentu, saya juga mbak belas. karena jarak perjalanan saya kurang lebih 50 sampai 60 km. Sehingga salat maghrib dan isya saya jamak setelah tiba di rumah sekitar jam 21 sampai jam 22. Saya salat maghrib dulu 3 rakaat lalu salat isya 4 rakaat. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar Ustaz?
1: Memang menjamak itu begitu itu benar artinya betul ya. Jamak tidak ngosor kan? Tapi lebih baik lagi kamu pertahankan sholat dalam perjalanan itu lebih baik daripada nanti kamu jamak sah di rumah, ya mampir mampir masjid silat, ya sholat di jamak. bagus jamak dalam perjalanan. Orang musafir memang boleh menjamak dalam perjalanan itu di sekaligus boleh dikosor. Ya, jadi kebiasaan yang sudah tadi mampir sholat itu lebih baik. Ya, sekaligus raop hudu itu kan itu dari penyegaran lagi, ya, tiba diker, dikerjakan yang sudah biasa itu jamaknya jangan di rumah tapi dalam perjalanan tadi. Terus,
0: mohon dijelaskan tentang pelaksanaan sholat sunnah Ba'diyah jum'ah. Apakah ada penjelasan dalam hadis bahwa pelaksanaannya dua rekaat dua rekait?
1: Jadi dalam sholat <tuh> dia cuma ah itu kalau kamu salat di masjid kamu kerjakan 4 rakaat. Kalau salatnya di rumah cukup 2 rakaat. Nah 2 rakaat itu di rumah. Nah kalau di masjid 4 rakaatlah. 4 rakaat itu apa 4 rakaat terus apa 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Kalau kita memahami dari pelaksanaan salat yang diajarkan Nabi itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. yang menjelaskan begitu memang tidak ada tapi dari pemahaman yang lain ya Nabi mengatakan seperti itu salat sholat malam itu empat terkaat ketika Nabi ditanya bagaimana pelaksanaan sholat malam sholatul lail masnah lah masna. itu berarti pelaksanaan dua-dua sholatul lail wal masnah masnah masna. dan awalnya sholat itu memang dua-dua ya, awalnya sholat itu dua-dua setelah sampai Nabi di Metinah ditambah dua-dua kecuali maghrib dan subuh maka dari beberapa hadis itu kita memahami pelaksanaan empat rakaat itu maksudnya dua rekaat salam, dua rekaat salam
0: apalagi Mohon dijelaskan Quran Surat al insyirah ayat 5-6 karena umumnya orang bila mendapatkan ujian atau musibah atau kesulitan baik masalah rumah tangga, ekonomi terserang penyakit yang tidak kunjung sembuh dan sebagainya yang terlihat hanya kesulitan sedangkan jalan keluarnya sulit ditemukan padahal dalam ayat dijanjikan setiap kesulitan ada kemudahan mohon diterangkan contoh konkretnya Stad.
1: inna ma'al usri yusron fa inna ma'al usri yusro kan itu kan jadi jangan kamu anggap sekarang barang sulit terus dapat kemudahan seolah-olah spontan begitu tidak ya ya bisa begitu bisa tidak artinya apa yang dilakukan oleh manusia suatu perbuatan yang baik dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan susah payah itu jangan kamu anggap sia-sia perbuatanmu itu dengan perbuatanmu yang baik itu Allah akan memberi balasan yang jauh lebih baik ya jauh lebih baik Maka kalau kemudahan tidak didapat di sini, nanti kamu akan diberi kemudahan-kemudahan di akhirat nanti, karena perbuatanmu tadi. Kerja di dunia dengan susah payah, maka Nabi mengatakan, akhirah. dunia itu tempat menanam, bercocok tanam, memetiknya nanti di akhirat. Maka kalau kamu dengan susah payah untuk mem Membuat suatu perbuatan yang baik, nanti akan mendapat kemudahan hasil panennya nanti baik Nah itu jadi jangan seolah perbuatanmu sia-sia tidak Itu memacu manusia untuk selalu berbuat baik walaupun susah payah Nanti kemudahan akan kamu peroleh Kalau gambarnya Nabi tadi di dunia itu kamu menanam, kalau kamu mau nanam nanti akan mengetam Kalau kamu mau nandur nanti akan panen Ya da, lah nek kepengin panenannya baik, tandurannya yang baik, dipelihara betul. Menanam tuh memang susah payah kesel kan? Mana menanam dengan ini ada pupuknya, ada cabuti rumputnya, gawean tok, po kesel. Lah nanti hasil panennya kamu tinggal menikmati. Nah, maka di dunia aja begitu kalau orang berbuat baik, amal soleh nah, dibayar digembirakan oleh surga, dibayar dengan surga, digembirakan oleh Allah. Hmm, jadi nggak ada perbuatan yang sia-sia gitu loh.
0: Apalagi mencari belut pakai storm itu apakah termasuk menyiksa?
1: Ya menyiksa naik kamu mancing Wi no cangkem iwa bok cantol kawat kok ya dah yeah, janda nah? mau so iwa mau ke cantol kawat pancing Wi bareng-bareng tuh bok kepo sisa sirai nah, manusia itu kejam loh nah itu tidak bagaimana caramu bisa nyekel belut tadi ya? boleh saja.
0: Apalagi saya seorang buruh bangunan. Pada saat itu saya masuk kerja tiga hari, tetapi saya digaji kerja empat hari. Dan seketika itu uang tersebut saya kembalikan kepada yang membagikan gaji. Lalu orang tersebut bilang, ya sudah, kamu saya beri sebagian, tetapi jangan bilang siapa-siapa. Dengan ucapan itu, sampai sekarang saya tidak berani menggunakan uang tersebut. Sebenarnya uang tersebut halal apa haram? Nah,
1: haram itu, nah ini kan hasil ngaji juga ini, Ya kerja tiga hari, dibayar empat hari, dia merasa, yang satu hari kok halal
4: ini, ya,
1: kemudian yang memberi tadi, ya usah kamu tak bagi sebagian, ya usah tadi ditompok, tapi setelah ditompok, pikirannya datang lagi ini halal apa tidak. Ya. padahal umumnya kamu kerja tiga hari tapi minta gaji seminggu ongkos absen kayak kancane ke titiknya no ya absennya dititikkan begitu saya tidak masuk tapi ditulis ditanda tangankan nah, gitu kan ta. nanti sehingga gajian jalur ya mandore ditulis absen loh aneh tanda tangannya KB padahal masuknya tiga hari jadi ya ta? kan hasil ngaji kebablasan sehari saya hanya tiga hari kenapa dibayar 4 hari Nah, maka orang itu sudah begini semua negaranya aman sudah. Kalau orang itu seperti ini semua, seperti saudara ini, yang mudah-mudahan sudah bertahan lurus begitu, dah, tidak akan ada korupsi, tidak akan membuat KPK barang nggak perlu, ya polisi barangnya rasa perlu rasa penyidik nyitik jujur kpk ya. nah, Sekarang kan susah tukangnya penyitik ya bohong, ya dah. udah maka sekarang ini. Aparat hukum pun juga berbuat sama Tukang menyidik padahal dia itu ya mestinya pantas disidik juga lah jadi kacau Nah kan. ya, maka itulah Harus disyukuri nimat ngaji ini sehingga katutan harta yang bukan miliknya tidak mau Karena yakin harta yang masuk dalam perut kita Ya nanti jadi duking, jadi daging, jadi kulit, jadi nanti haram masuk surga Di samping itu, kalau makanan yang masuk dalam tubuh kita ini makanan yang haram, itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Nah, pelajaran itu masuk kan, ingin bersih, karena Allah juga memerintahkan, ya itu ya Yawanas, Kulu, Mimaufil Ardhi, halalan, toyiban, yang halal dan baik, walaupun sedikit, tapi halal baik itu yang menjadi berkah. Nah, maksudnya kamu kembalikan. Pada yang bayar tadi ya sampai sekarang enggak mau menggunakan kamu gunakan yang tiga hari itu halal kamu nah yang sehari tidak kerja di gaji tadi itu yang perlu kamu kembalikan
0: apalagi dalam musul fikih diterangkan bahwa perkara ibadah semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan untuk perkara dunia semuanya boleh kecuali yang dilarang apakah batasan-batasan atau ciri-ciri yang termasuk ibadah sehingga bisa tahu kalau itu tidak ada perintahnya berarti tidak usah dilakukan
1: jadi ibadah itu ya tata cara yang mengatur antara hubungan manusia dengan Allah itu namanya ibadah apa berdoa apa sholat atau puasa atau dzikir dan lain -lain, itu ibadah tata cara hubungan makhluk hamba manusia ini terhadap Allah Nah, itu ibadah Malah harus ada contoh nah, Harus ada contoh dari Nabi, ada perintah Selama tidak ada perintah, tidak ada contoh, jangan dilakukan Ada perintah, pelaksanaannya harus mengikuti contoh Bila Yang diangkat memberi contoh yang baik siapa? Rasulullah Lakotkanalakum fi rasulullah uswatun Hasanah uswakasanah itu rasulullah Maka kita harus yakin bahwa manusia yang paling tahu Tata cara mendekatkan diri kepada Allah Itu hanya Rasulullah Maka kalau mendekatkan diri kepada Allah Mengikuti cara Rasulullah Itu yang paling benar Jangan sampai Rasulullah Menentukan cara kita membuat sendiri Ya misalnya Rasulullah Nuntunkan kalau ada orang mau mati Dituntunkan supaya membaca apa Supaya ditalkinkan Membaca La ilaha illallah. ya kalau ada orang mau mati, sakaratul maut, dituntun cuma lailahaillallah. Lailahaillallah itu dituntunkan di situ. Itu tuntunan Rasulullah. Nah, jangan terus kamu tidak suka itu buat sendiri. Nah, baca ke Yasin Bae, mati gendang mati. Nah, padahal Rasulullah tidak menuntunkan begitulah kok kamu membuat sendiri. Nah, itu tah itu namanya ibadah yang tidak menurut tuntunan Rasulullah. Rasulullah membuat aturan, kalau kamu mau beribadah, nusuk. Nusuk itu ibadah wujudnya menyembelih hewan. ya Mau ibadah, ada hubungan bayi lahir, sembelihkan kambing pada hari ke-7. Jelas, pada hari ke-7. Lah kamu menyembelih kambing ngakekoh, tapi tidak hari ke-7. Namanya kan tidak nurut aturan. Jadi namanya ibadah itu mesti ada aturannya, ada ketentuannya, ada waktu-waktunya. Gitu Kalau urusan dunia bebas, selama tidak ada larangan, silakan. Tapi urusan urusan ibadah harus lihat contoh. Ya,
0: terus, ketika saya melihat film Umar bin Khattab pada episode penyiksaan terhadap orang yang baru masuk Islam, misalnya Bilal, lalu muncul pertanyaan, mengapa Abu Bakar, Ali, dan Utsman bin Affan tidak mendapat siksaan? Kok sepertinya enak? tidak mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy
1: hmm. Kamu enggak tahu Orang dulu itu ya. Makanya namanya jahiliyah. Orang yang dapat siksaan, dapat cemohan, dapat tekanan tuh terutama orang-orang yang lemah dan budak. Budak-budak itu disiksa majikannya kalau dia tidak mentaati aturan majikannya. Orang-orang lemah ya, orang melarat, orang miskin ya. Abu Bakar itu orang kaya. Ya, dan banyak sedekah beliaunya. Maka tidak berani berolok abu bakar, nggak berani. Umar tuh orang kuat juga, kaya dan kuat. Ya, ketika zaman jahiliyah, orang Islam mau masuk Islam terang-terangan saja. Kalau kelihatan Umar, takut. Maka setelah jadi orang Islam, lah orang-orang kafir ya takut dengan Umar. Tapi Bilal tuh budak, maka dia masuk Islam, ya. oleh majikannya namanya Umayyah bin Khalaf dipanggil ya, lep lepaskan ajaran Muhammad kau ya, tidak mau itu terus dianiaya itu, itu. Nah, karena Abu Bakar orang kuat maka melihat budak dianiaya majikannya karena Islam ditebus oleh Abu Bakar mintanya berapa dibayar telah ditebus oleh Abu Bakar dimerdekakan nah, itu memang jamaah jelas seperti itu sekarang pun ya begitu yang mengamalkan hasil kaji dan sebagainya, orang yang mendapat tekanan-tekanan itu biasanya ya orang yang lemah dan ekonominya lemah juga gitu loh. Tapi orang yang kaya, apalagi mempunyai jabatan, ya tidak dianiaya seperti yang tidak, itu sudah sunatullah seperti itu. Sepertinya enak, tapi bukan berarti enak, Abu Bakar pun juga pernah mendapat tekanan dari kaumnya, cemoohan juga. Abu Bakar orang kaya dan orang yang maka disebut Abu Bakar Rashidik itu ya karena selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu apalagi
0: mengapa Ibu dan Bapak Nabi masuk neraka padahal Nabi Muhammad belum lahir lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum terkena dakwah Islam kemudian mati misalnya orang Indonesia dahulu yang hidup pada masa sebelum Islam masuk ke Indonesia dan mereka masih animisme Hindu atau agama lain dan mereka belum pernah mendengar Islam mereka itu termasuk yang bagaimana Ustaz? Ya,
1: kalau itu mudah-mudahan tidak diseksa oleh Allah Coba dibaca surat Bani Israel ayat 15 surat Kalian memang belum pernah ada penyampaian dakwah kepada mereka ya mudah-mudahan
0: tidak diseksa oleh Allah surat al Isra' nama surat 17 ayat 15 Manihtada fa innama yahtadi linafsih Waman dulla fa innama yadillu alaiha Wala taziru waziratun wizra ukhra Wama kunna muazzibina hatta nab'asa rasulah Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah Maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri Dan barang siapa yang sesat Maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul
1: Kami ya, Allah tidak akan mengazab sebelum diutusnya atau mengutus seorang Rasul kepada manusia itu Memang dulu Islam belum masuk di Indonesia orang-orang Indonesia masih punya kepercayaan yang lama belum pernah ada dakwah belum ngerti ya mudah-mudahan dia mati menurut ayat ini tidak diadab oleh Allah Hai apa termasuk surga ya surga itu tempatnya orang yang bertakwa Hai amanu wa salihah dia belum mendapat tuntunan ya Bagaimana dia bertakwa ya berarti dia tidak masuk surga kan itu kan kalau masuk neraka dia belum tahu lalu <tus> manggon ngendi tidak usah ikut mikir itu urusan Allah, <tus> Allah itu. hanya Allah membuat ketetapan Allah tidak akan mengadap pada manusia yang belum diutus kepadanya seorang Rasul membawa peringatan, pemberi kabar gembira dan sebagainya <tus> ya masih ada waktu sedikit kita gunakan untuk Tanya-jawab langsung
0: Dari Bapak di lantai dua dulu Dua Bapak, kemudian nanti dua Ibu silakan Sebutkan nama dan alamatnya
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pujo Dari Binaan Bambang Liburo Bantul Daerah Stimewa Yogyakarta
1: Oh yang kemarin diresmikan presiden itu Gubernurnya Ya
5: mari Ibu, Bapak Pertanyaan nomor satu. Ada beberapa pertanyaan yang lain nanti titipan dari binaan kecamatan pelayan
0: Gunung Kidul.
5: Untuk itu mungkin ada beberapa pertanyaan. Ada mungkin ada empat atau lima. Pertanyaan yang pertama
0: maksimal tiga, Pak. Enggak,
5: dua orang aja Pak. Iya, <tik> 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 enggak. Ya. Anyang, dua orang.
1: Iya, nah, tapi oh, wakilin, okay, okay. Jang, jangan sulit-sulit, dong, -sulit, Pak ya.
5: Oke, berarti Pak. Nomor satu. Malam Lait Latul Qadar itu sebenarnya masih ada atau sudah tidak ada. Kalau ada pertandanya apa. Yang kedua, Tahlilan ngirim pahala kepada roh, Selamatan dan kawan-kawan jelas no way. gak direken untuk ayak pulau buatan direk panggil sing dadi kita. gak ritek tapi tadi Ustadz juga masih membuka peluang atau mem, menyalakan labu hijau untuk makmum di belakang imam yang masih nguri uri barang yang doef, karena kunot itu dalam kumpulan buku hadis yang populer, palsu dan lemah, yang populer di Indonesia itu jelas dikatakan di sana hadisnya Do'if, apakah si makmum tadi tidak termasuk pendukung penguri-uri hal yang Do'if Do tadi, yang ketiga pada surat Al-A'raf ayat 31-32 seperti apa korelasinya dengan hadis pada buku yang kami baca itu Hadis nomor 1338 Pada buku Mutiara Hadis Soheh Bukhari Muslim Tentang haram laki-laki Bercincin emas Di buku itu Di halaman 739 Yang dikarang oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi Yang keempat Wanita nikah ini titipan Wanita nikah ditinggal mati suami yang belum sempat mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Kemudian yang kedua, wanita janda yang dinikah siri ditinggal pergi entah mati entah hidup juga tanpa mengutak, mengucapkan, kamu saya cerai. Nah, apakah janda-janda ini Bisa dikawini oleh orang lain atau dinikahi oleh orang lain. Yang kelima, suatu ketika menggoreng telur yang di dalamnya itu ada embrio yang sudah kelihatan ada gak darah, karena mungkin eman-eman, maka di dublek campur. Apakah itu termasuk darah haram apa? Itu bisa dimaklumi karena kalau dibuang itu terlalu banyak. Untuk dibuang eman-eman istilah jawabannya itu apakah haram apakah bukan. Kemudian ini suatu harapan fenomena lansia cenderung ACC kajian di MTA agar mereka fokus dan husuk mencari bekal mati apakah di MTA ini tidak ada suatu wacana atau keyakinan untuk mendirikan pondok pesantren khusus untuk orang-orang nasiah -orang yang sudah insya Allah menjelang mati dan mempunyai modal, mempunyai bekal yang cukup, Ustadz. Kemudian.
0: Sudah cukup, Bapak. Sudah cukup, Untuk yang lain nanti tidak kebagian. Oke, Mak
5: Tunun. waalaikumsalam.
0: Mohon maaf.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama mengenai Lailatul Qadar itu sudah berulang kali ditanyakan. ya di sini juga terangkan juga kalau yang dimaksud Laylatul Qadar itu malam turunnya Al-Qur'an itu jelas sudah tidak ada lagi malam turunnya Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu diturunkan ketika zaman masih Nabi masih hidup setelah Nabi wafat Quran sudah tidak akan turun lagi hmm. Maka kalau yang dimaksud Lailatul Qadar malam turunnya Alquran sekarang sudah tidak turun, apalagi kalau yang disebut malam Lailatul Qadar itu turunnya Quran yang pertama kalinya, ini sudah lebih jelas lagi juga tidak ada. Adapun ya tiap-tiap bulan Ramadan nabi kan menganjurkannya tiap nah kalau sudah seperti dari bulan Ramadan yang akhir dari tanggal-tanggal yang ganjil tuh Lailatul Qadar. ketika itu kan Nabi masih hidup nah, sekarang sudah tidak Nabi tidak ada tidak ada kalau orang mau menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar, ya istilahnya memperingati aja lah maka kalau memperingati merasa senang merasa bangga dengan turunnya Alquran maka setiap malam Ramadan ya di malam Ramadan itu pun juga berbeda pendapat. Malam Ramadan ganjil atau lagi yang berpendapat, pokoknya malam Quran diturunkan bulan Ramadan ya Lailatul Qadar itu dari tanggal 1 sampai hari tanggal terakhir Ramadan yaitu perlu di apa tuh dicari kalau memang mengharapkan itu. Nah, sehingga kalau mau menyuburkan atau menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar Gunakanlah malam itu untuk banyak beribadah, untuk banyak baca Qur'an. Karena ini mengagung-agungkan, mengenang peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran yang sangat bermanfaat buat manusia yang beriman. Jadi tanggal 17 Agustus sebenarnya, kalau tanggal 17 Agustus tahun 45 hari proklamasi itu tiap tahun tanggal 17 Agustus itu turun, ada gitu, datang, datang. Tapi tanggal 17 Agustus proklamasi ya hanya sekali itu saja tahun 45 itu. Nah tiap tahun tanggal 17 Agustus datang itu, kalau memperingati bagaimana? Nah, memperingati itu mengenang peristiwa dulu berkat rahmat Tuhan yang maha esa, nah, bangsa ini diberi kemerdekaan. Mestinya banyak untuk beramal soleh, menjaga kemerdekaan ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. malah guntem teman sepengi ora. ya, hari naik sepeda motor keliling-keliling kota lah itu namanya mengenang nikmat yang diberikan oleh Allah tidak bersyukur tapi disambut dengan nah, dengan kufur malah itu, maksudnya menyambut Lailatul qadar ya seperti itu banyak beribadah banyak baca Quran banyak dikirul lagi gitu merasa mengagungkan Allah dengan turunnya Al Quran itu, jadi kesimpulnya kalau ditanyakan Masih turun Lailatul Qadar masih ada enggak. Kalau itu dimaksudkan turunnya Al-Quran Berarti setelah Nabi wafat sudah tidak ada Namun yang masih berpendapat seperti itu ada ya silakan ya. Tanda-tandanya apa saya enggak tahu Kalau saya termasuk orang yang tidak meyakini ya, Turunnya Al-Quran setelah Nabi Muhammad wafat ya. Kirim pahala pada ruh Enggak ya ikut Tapi makmum di nah itu apa itu termasuk menghormati tidak? Ya. Karena rusaknya imam tidak membawa rusaknya makmum dalam jamaah itu kalau imam imamnya salah ya tidak membawa kepada makmumnya. Hanya makmum kalau dia tahu imamnya salah mempunyai kewajiban meluruskan. Nah, masalah kunut tadi imamnya memakai kunut dia tidak merasa salah, dia menganggap itu benar. Ya, lah makmumnya menganggap tidak benar maka tidak diikuti maka mengikuti imam itu yang benar yang dirasa benar diikuti yang tidak enggak usah diikuti. Kalau ternyata itu nanti salah tanggungannya imam makmumnya tidak memikul, paham? Kan? Jadi bukan termasuk menghormati tidak. Kemudian bagaimana hubungannya dengan hadis laki-laki mengenai cincin memang tidak surat al araf itu. Allah mengatakan siapa yang mengharamkan juga dibaca aja nanti biar mengerti posisinya
0: surat al araf ayat 32. puluh dua kul manharomazinatallahi latti amanu fil dunya Katakanlah Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah Yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya Dan pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik Katakanlah Semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia Khusus mereka saja di hari kiamat Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu Bagi orang-orang yang mengetahui
1: Jadi Allah mengeluarkan perhiasan Ya, di dunia ini dan makanan-makanan yang baik itu untuk hamba-hambanya yang beriman dalam kehidupan di dunia maka siapa yang mengharamkan ya Allah mengeluarkan perhiasan mengeluarkan makanan-makanan yang baik itu untuk orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ya maka Karena itu kehidupan di dunia yang menikmati bukan orang yang beriman saja, orang kafir pun bisa. Kholiswatan Yaumal Kiamah ditandaskan oleh Allah khusus nanti di akhirat. Jadi kalau orang-orang yang beriman boleh menikmati makanan-makanan yang baik-baik, boleh memakai menikmati perhiasan yang sudah dikeluarkan oleh Allah, memang itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Adapun di akhirat malah dikhususkan, maka orang di akhirat nanti yang bisa memak memakai perhiasan, ya, yang bisa memakan makanan yang baik-baik itu hanya orang yang beriman. Orang kafir gak bisa memakai perhiasan, orang kafir gak bisa makanan yang baik-baik. Uang makanannya nanti pohon Yakum, minumannya pun cairan besi yang mendidih atau nanah bercampur darah yang mendidih itu orang kafir. Kalau orang yang beriman, kumer pun lezat. Ya kalau di dunia kumer karam, untuk orang yang beriman nanti di akhirat jadi halal. Minuman segar, tidak memabukkan. Susu, pengawan susu, madu itu ya mengalir. Dan intinya orang kafir nggak bisa merasakan itu. Buah-buahan segala macam, buah-buahan boleh disediakan apapun yang diminta. Orang kafir nggak bisa. perhiasan nanti di sana diberi perhiasan gelang kalung emas sampai ibu-ibu putri-putri yang suka itu ya nanti gelas piring cangkirnya pun dari emas semua Hai mas lamaskono karo mas kini podo-pon enggak contohnya nah, itu guaib imas di sana apa seperti ini jelas berbeda karena di surga itu la'ay ra'at wa la'udu samiat wa la khatara ala kalbi bashar belum pernah ada yang mata melihat telinga mendengar hati yang tergores dengan keindahan, kemegahan surga itu belum ada. Berarti semua kenikmatan surga itu di dunia belum pernah ada. Nah, belum ada. Maka nanti di akhirat, di hari kiamat nanti orang yang beriman diberi perhiasan-perhiasan yang kalau sekarang disuka emas di sana, diberi emas juga nanti. Nah, itu kan. Nah, bagaimana dengan haramnya Nabi itu kalau hadisnya itu sokeh, pertama harus kita yakini tidak mungkin nabi atau Muhammad diangkat menjadi rasul atau menjadi nabi karena diberi Quran nah sekarang kok berbicara menentang Quran tidak mungkin ya tapi kalau hadisnya itu sah maka harus dipahami yang sesuai dengan Quran itu namanya ditawil ditawil itu artinya diambil pengertian yang cocok ya. Jadi kalau ini haram Nabi juga mengharamkan kan bertentangan dengan Quran. Kalau Quran larang riba, pasti benarnya. Maka Nabi mengatakan begitu. Tentu ada arah-arah tertentu, mungkin mendidik, ya, supaya orang tidak berlebih-lebihan bermekah mekah Padahal zaman saat itu memang, ya, perjuangan sangat membutuhkan daripada kamu untuk bermekah-mekah berbangga-bangga itu gunakan untuk sabillilah. Ya, maka tingkatan haram memakai masjid itu. Tidak seperti haramnya di dalam Al-Quran Paling tinggi, ada yang berdapat Paling tinggi hukumnya hanya ma Makro Memakai ya, boleh tidak berdosa Tidak memakai lebih baik Itulah yang Ini, Salah tadi Terus istri yang ditinggal mati Suami, tanpa dicerai Berasa ya, dicerai, kalau tinggal mati kan Otomatis yeah. Masa armati, wah bujukku Lali loh, kita cerai Terus uribnya mencerai, ya enggak usah Ya, istri yang tinggal mati suaminya Otomatis sudah serai Itu namanya serai mati Masa idahnya Empat bulan, sepuluh hari Jadi istri yang ditinggal mati suami Kalau mau nikah lagi Tunggu empat bulan, sepuluh hari Baru boleh nikah Dengan orang lain ya, Kalau nikah dengan mantan suaminya nggak boleh nggak bisa ya Karena mati dah. Kemudian bagaimana nikah Siri? Suaminya pergi, belum mencerai pergi tanpa genah. Nah, mula tak kandhani to, aja seneng nikah Siri. Kalau nikah itu nikah pemerintah ini, nurut agama juga sah, nurut pemerintah sah. Nurut pemerintah maksudnya memudahkan urusan. Kalau misalnya terjadi seperti ini ditinggal pergi, kalau dulu nikah pemerintah ada catatan di situ gugat-gugatnya nang pemerintahan. saya ditinggal suami saya pergi sudah sekian tahun ndak ada kabarnya ndak beri nafkah ndak inilah bagaimana nanti pengadilan memutuskan untuk cerai hmm. tapi kalau nikah siri ditinggal pergi yang mencerai siapa ya, nanti kalau masih ada datang yang nikahkan dulu biar yang menikahkan dulu menceraikan asing mencerai, menikahkan dah mati nah, kepada siapa nanti Kalau dengan pemerintah, walaupun naib yang nikah kan dulu dah mati, gantinya ada lagi gitu loh. Maka saya anjurkan warga MTA kalau nikah ndak usah nikah, nikah siri. Nah, buat apa itu kalau nikah siri, orang nikah cara pemerintah tuh ya, sah nurut agama, sah nurut pemerintah. Kalau terjadi seperti itu kan, kasihan wanita.
2: Hmm,
1: orang mulih muleh akhirnya nikah dengan orang. Bareng saya pergi nikah, selesai tekoh suaminya. Nah, gimana, Kacau kan? nah kurang mekat kok, lambat tinggal sewe lah, makanya lebih baik tidak usah dikasiri. Gula yang telur yang masih ada embrio mungkin ada yang kutu -e ya, dah telur ada kutuknya rumah. halal apa enggak? Eh, saya tanya halal enggak? halal ya dah, karena itu kutuk orang dibelah, dibelah ini wis. apa itu dah, karena ada hadis nabi juga orang yang menyembelih sapi atau unta atau kambing di dalamnya perut kambing atau unta atau binatang tadi ada apa apa janinnya, embriionya apa ada kambing kecilnya lah itu maka sembelian induknya itu cukup untuk sembelian anaknya. Jadi tidak walaupun nanti anaknya di dalam perut sudah dibuka sudah mati itu halal dimakan. Orang tidak di sebelah dewe ada Embreh gimana padahal sudah wujud. Sudah wujud kambing atau sudah wujud sapi, sudah unta, sudah wujud, tapi karena indonya disembelih mati ya dia ikut mati. Walaupun belum disembelih itu halal. Maka kalau kamu goreng telur tadi ada apa? Ada anak ayamnya, telur kemlekeran kemlekeran itu ya. tuh ya. Nek ya wis panganan ya. gila aman-aman dibuang. Ya. Jadi kalau ada ayam angrem beberapa hari kok tidak netes-netes di bedek weh ening anak es goreng si san gitu. ya. Apakah MTA tidak punya pondok pesantren untuk khusus orang tua karena sudah panti jompo sudah ada. Ya, ya diberi modal, lah, itu panti jompo sudah banyak kok. Ya, pondok lansia itu nanti, ya maka Kalau mau mencari modal untuk mati, jangan jaga kena ewe ya. Karena apa? Kadangkala -kadang yang muda itu matinya mendahului, itu ada gulai kayak sangu diajari sangu mati. Udah mati-mati malah sing nom, gorong sing belum-belum banyak sangu malah mati dulu. Maka Nabi kita pesan irtanim khomsan qoblah khomsin. Jadi kita akan kedatangan satu lima, lima hal maka sebelum kedatangan lima itu gunakan persiapan lima sababaka kobla haramik masa mudamu sebelum datang masa tua ya? masa muda banyak amal perbuatan yang baik amal soleh banyak berbuat baik nah, nanti kalau udah tua tidak sehebat ketika muda kalau muda mau apa aja udah kalau udah tua berdiri mau sholat tahajud berdiri aja ya posin sudah gemeter, ya maka ketika muda jangan malas-malas, kumpulkan sehingga nanti kalau tua tidak banyak bisa berbuat baik ketika kemuda tapi ketika muda sudah banyak tabungannya tabungan amal baiknya banyaklah, tinggal setelah tua, tinggal sisa-sisa kok -sisa. oh, bisa hanya dikir, ya dikir tidak bisa untuk aktivitas seperti yang muda-muda dulu, tapi saya dulu pernah alami muda sudah lakukan semua ya maka jangan disiasiakan Si kataka sakomik ya kesehat kamu kemu sehat sebelum datang masa sakit mumpung sehat ini perbanyak berbuat baik jangan nunggu nunggu setelah sakit baru cita-cita so nek mari saya akan begini akan begini tidak sekarang aja mumpung sehat kau nah, kalau sudah sakit mencita-citakan sehat kembali belum tentu dapat ya. kemudian wagnaka kobla bela fakrika Ketika kamu kaya sebelum kamu miskin Bapak orang kaya bisa jatuh miskin maka ketika kaya gunakan amal apa itu amal apa harta kekayaan untuk amal ibadah untuk berbuat untuk membelanjakan hartanya yang dijalan yang bermanfaat nanti udah miskin enggak bisa jangan cita-cita so, besok kalau kaya lagi saya akan begini akan begitu belum tentu bisa kaya lagi ya gitu kemudian Farrogo ka qabla masa longgarmu sebelum datang masa sempit yang terakhir hayataka qabla motik jadi sebelum matilah mumpung masih hidup mati banyak amal perbuatan baik sesuai dengan kemampuan yang ada nah, itu maka mempersiapkan amal yang butuh sangu amal itu bukan orang tua-tua saja termasuk yang muda-muda nah, disediakan pengajian seperti ini itu untuk mempersiapkan amal wal tamdur nafsum ma qadamat God itu juga dalam rangka mempersiapkan amal untuk besok menghadapi mati itu hmm. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ini Terus
0: oh, apa lagi? Penanya berikutnya Bapak ini yang berbaju putih
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak
0: Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari mana Bapak?
6: Dari Solo Bapak. Ya. Nama saya Bapak Joko Suwarsono Pendengar setia Radio MTFM Ya Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, perkenankanlah saya menyampaikan harapan dan selalu doa Semoga panjang umur, keselamatan, dan tentunya disertai dengan kesehatan selalu Allah karuniakan kepada Al Ustadz yang saya cintai dan saya banggakan.
1: Amin. Lain dengan Bapak. Dengan tadi itu, ngarep Pak Arfsopo ganti nih. <laughs> Ya Alhamdulillah mudah-mudahan semua kebaikan. Terima kasih ya Pak. Amin. Sehingga
6: suara kebenaran yang Al-Ustadz sampaikan lewat corong tersada FM kian tersebar dan selalu berkibar bukan hanya di penjuru Nusantara namun sampai ke pelosok penjuru dunia. Dan untuk saudara-saudaraku yang saya ini tengah mengikuti kajian di dalam gedung maupun di rumah atau bahkan yang mengikuti kajian lewat media internet Saya doakan pula semoga tetap sabar dan istiqomah ya, sekalipun gangguan dan hambatan selalu menghadang di depan kita.
2: Ya, amin.
6: Yang perlu, sama, yang perlu saya, saya tanyakan Bapak Ustadz kemarin pada waktu kegiatan Nafar Romaldon saya sengaja tidak ikut. Nah di sini saya merasa bersalah dan merasa berdosa karena saya tahu bahwa kegiatan Afarmadhan adalah berdasarkan surat at taubah ayat 41 yang bunyinya A'udhu Billah minasyatun urajin infiru khifata wasikolahu wajahidu bi'ambalikum wa'anfu anfusikum fi sabi lilah wa'alaikum wa berangkatlah dalam keadaan longgar maupun sempit dan berjuanglah dengan hartamu dan jiwamu pada jalan Allah yang demikian itu kalau Yang demikian itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui Nah perasaan saya yang demikian ini Saya tidak ikut nafwa Lantas saya merasa bersalah atau berdosa itu apa, Apakah berlebihan atau tidak Kalau seandainya tidak bersalah atau bahkan tidak berdosa Padahal saya kemarin itu kondisi saya sangat memungkinkan e, Kondisi saya sehat, waktunya ada dan, dan juga biaya ada Nah, kalau demikian halnya kepada semua saudara-saudara kita yang kemarin juga memiliki keadaan yang sama dengan saya, kemudian tidak ikut nafar Ramadan, berarti juga tentunya mempunyai perasaan yang sama dengan saya. Itulah Bapak Ustaz yang saya, yang perlu saya tanyakan dalam kesempatan ini, akhru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ayat itu itu berkenaan dengan perang. jadi Rasulullah mengomadu untuk perang siapa yang tidak ikut perang ya itu termasuk mengabaikan orang yang ikut perang bila saat itu baik dengan berat atau ringan longgar atau sempit malah suruh keluarkan dengan hartanya dengan kayaannya dengan jiwanya kalau kamu tahu walaupun perang itu resikonya mati ya tapi kalau kamu tahu oh, kamu lakukan itu lebih baik daripada kamu duduk termenung di rumah saudara-saudaramu nabimu ya, berhadapan dengan musuh untuk berperang jadi, jadi ayat itu memang berkenaan perang nah kita memakai dasar ayat itu bukan situasi perang menghadapi musuh ya ya tapi nafar yang kita lakukan itu itu hanya memerangi hawa nafsunya kalau itu aja merasa berat apalagi kalau dikirim perang untuk menghadapi musuh tentu banyak pamit alasannya macam-macam gitu ya alasannya Wah, jauh Wah saya dulu zaman dulu ya ada dia perang itu alasannya saya paling tidak kuat kalau ketemu wanita berkulit putih saya khawatir nanti ndak tergoda masuk neraka kita gitu ya? nah, jadi kalau kamu khawatir tergoda masuk neraka panasnya luar biasa itu kamu sudah Masuk neraka dulu sebelum masuk tergoda tadi Nah itu dengan Allah Maka panas mana Ada alasan terik panasnya matahari Allah mengatakan panas mana Neraka dengan teriknya matahari ya, Jadi padahal itu perang Berangkat perang Situasi panas terik Jalannya jauh risikonya mati Itu aja. Kalau kamu ikuti lebih baik Kalau kamu tahu <tuh> Kalau kamu tidak tahu ya lebih baik di rumah yang pernah perkosa mati kalau di rumah kan enak-enak sama istrinya sama anaknya makan enak nah itu berarti kamu tidak tahu maka kalau ini apa Navar Ramadan itu melatih diri membiasakan diri semangat untuk berjuang fi walaupun dengan keluarkan harta keluarkan tenaga keluar untuk praktek dalam hidup di waktu-waktu ada perintah yang lebih berat kalau yang ringan-ringan sudah -ringan dijalankan ya mudah Kalau yang ringan saja tidak berjalan, apalagi yang berat. Nah, maka mudah-mudahan kalau kemarin sebetulnya ada mendukung biaya, mendukung kesehatan, mendukung kendaraan tidak berangkat, ya mudah-mudahan tahun depan kalau masih ada kesempatan lagi nah, tidak disia-siakan.
7: Itu bapak ya?
0: Silakan bapak di tengah.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bapak? Dari Bojonegoro, Oh, Bojonegoro ya. binaan Bojonegoro. Nama saya Suwarti Bakri. Ya, terus? Alhamdulillah, tadi malam saya tidur sini bersama istri, anak dan cucu dan teman-teman tidur di sini. Jam
1: berapa sampai di sini, Pak? Jam 2. Jam 2. Berapa rombongan?
7: 15 orang. Mm, yeah. Nanti tadi malam bersama-sama Yang dari Banjarnegara itu datangnya Sama-sama yang disuruh oh, ya. Saya sebelum uh, Masuk pertanyaan Ada titipan dari Parengantat yang tiga minggu yang lalu Itu anaknya datang di Tempat ini Menanyakan tentang Mau membuat kelompok pengajian Itu yeah. bagaimana Tapi sampai sekarang belum realisasi Kemarin itu saya datang Untuk bermusawarah dengan Pak Joko Dan Ustadz yang mengampu di Singgan sana Tapi belum ada penyelesaian Sampai sekarang saya Masih menunggu tindak lanjutnya bagaimana si Itu hanya Titipan anutan Kemarin sudah 3 minggu ini Saya baru bisa datang ke sini lagi Jadi baru saya sampaikan Terus kemudian saya ingin bertanya Tentang orang monagrik Jelas orang munafik itu bahwa perkataan dan perlakunya tidak sama. Yang saya tanyakan, apakah orang-orang yang memakai KTP Islam kemudian beliaunya atau orang-orang tersebut tidak melaksanakan yang disariahkan Islam, itu termasuk orang munafik. Yang kedua adalah setiap ajaran Al-Quran, Bahwa orang-orang yang masuk neraka Itu kekal di dalamnya Tapi banyak pengajian-pengajian yang di radio itu Saya dengar baru kemarin Bahwa orang-orang itu semua pasti akan Masuk neraka lebih dulu Apakah ada ayat yang seperti itu Kemudian yang paling akhir adalah Di surat Al-Aqrab ayat 46 Bahwa orang yang dosanya banyak Dan yang pahalanya banyak jelas Masuk surga atau neraka Tapi di ayat 46 itu Ada orang yang ditempatkan di Al-Aqrab Itu orang yang bagaimana Demikian Ada kurang lebihnya ada, ada perkataan saya yang tidak enak Saya mohon maaf yang sebagainya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Untuk Pak Joko nanti saya ingin Berketemu Pak
1: Ya maka. Jadi Kalau rencana membuat binaan silakan aja kumpul hanya pendengar-pendengar radio mau kepengin ada binaan langsung dari NTA pusat ya adakan kajian dulu di sana berapa orang nah, binaan terus kemudian membahas membicarakan pakai modal brosur yang kita buat itu misalnya beli bandel brosur dikaji bersama-sama nah, itu nanti kalau tidak bisa nah dicatat mana yang kurang paham ditulis kalau memang ingin ada binaan yang dari MTA kirim surat minta ke MTA Pusat untuk dibina kelompok yang diadakan di sana itu dibina pengasian ini dari MTA Pusat, nanti boleh dari kita kirim permohonan untuk dibina nanti kita kirim guru yang membina di sana, gratis, tidak usah bayar nah, itu ya. karena mengapa tidak usah bayar, karena di Quran diterangkan tadi kan kullah as'alukum alaihi ajron katakan Muhammad saya tidak minta upah atas seruan dakwahku namun minta upah apapun ya, itu. dan yang kedua orang yang KTP-nya Islam tapi dia -apa Islam apapun nafik ya kalau seperti itu mungkin karena tidak tahunya aku Islam ngakui Islam West tapi jelas aja kalau dia tidak sholat kafir gitu kan tidak sekedar munafik kafir karena yang membedakan Islam dan kafirnya seseorang adalah sholat kalau dia tidak sholat ya kafir Hai ya walaupun katipinnya Islam ya tapi dia tidak termasuk orang Islam karena tidak sholat tadi Hai apakah ada ayat soal semua yang masuknya itu mungkin yang dipakai dasar mereka itu Biasanya memakai surat Maryam ayat 71 itu, coba dibaca.
0: Surat Maryam ayat 71 Wa'imminkum illa wariduha kana ala rabbika hadma maqdiyya Dan tidak ada seorangpun daripada kamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan.
1: Ya, jadi kalau ayat itu tidak ada seorang pun, semua kamu mesti mendatangin neraka Ya dia yang dimaksud itu siapa, siapa orang itu? Ayat sebelumnya yang dibaca.
0: min kulli ayyuhum alar Kemudian pasti akan kami tarik. Dari tiap-tiap golongan, siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengurang?
1: Ya. ya. Terus?
0: Semalarnah No'aa lamu biladi nahum aula bihasiliya dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Hmm. Terus? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hadhman maqdiyah dan tidak ada seorang pun dari melainkan mendatangi neraka itu hal itu bagi tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Teras. Summanunatil ladzina summanunatil ladzina taqaw wa zadur dzolimi na fiha jissiyah kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zolem di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya,
1: tahu kan? Jadi orang yang masuk neraka itu sudah tahu Allah siapa yang mestinya masuk neraka, siapa yang mestinya masuk surga. Tidak ada mestinya masuk surga dimasukkan neraka itu enggak ada. Maksudnya siapa yang masuk neraka? Orang-orang kafir, karena Allah menyediakan neraka itu untuk orang-orang kafir. fattakun naro latiwaku Tuhan naswal hijaroh u'idat lil kafirin takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir ya sedangkan orang-orang yang bertakwa u'idat lil mutaqin itu orang yang bertakwa disediakan oleh surga maka Allah sudah tahu siapa yang mestinya masuk neraka siapa yang mestinya masuk surga Dia tahu Jadi tidak ada seorang pun ke kecuali mesti mendatangi neraka yaitu siapa orang-orang kafir tidak mungkin orang bertakwa masuk neraka itu ya, Jadi kadang kala terus membaca ayat jangan dipotong itu aja nggak bisa ayat itu kalau motong-motong kacau ada ayat yang mengatakan fawairulil Musallin, poko potong semuanya jelaka orang yang sholat nah, Terus juga dalil itu ta tabliknya nanti-nanti Uang sholat jodoh sholat gitu dah. Nah, mesti kelanjutannya tidak cukup begitu aja ayat itu harus diteruskan. Bagaimana? Maka kadang-kalanya itu ada sambungnya dari sebelumnya dan kadang dengan sesudahnya. Kalau kita melihat ayat itu yang dimasuk orang masuk neraka itu orang-orang kafir, gak ada yang keliwatan, mesti masuk neraka semua. Nah, orang yang beriman diselamatkan oleh Allah, gak ada yang masuk neraka. Selamat datang ini, Pak. Masih ingat gak dengan beliau ini? Nah, ini Pak Afritra Salam yang kemarin di Manahan. Beliau ini, Alhamdulillah, sempat hadir ke sini lagi. Sama Ibu, apa Ya, sama Ibu. Alhamdulillah, selamat datang, Ibu. Inilah pusat kajiannya. Yang kemarin, insya Allah, ini semua hadir di Manahan kemarin. Nah, jadi beliau yang dari Menteri olahraga pemuda dan olahraga dia Pak Menteri kemarin mengisi pengajian di Manahan sekarang sempat hadir ke sini Alhamdulillah berarti beliau cinta dengan kita ini tidak sekali ketemu tidak tidak puas tidak malam belum belum tutup maka disambung pertemuan pada siang hari ini baik kami lanjutkan sebentar Bapak Ayo terus sekarang coba dibaca Ayat 46 itu
0: surat al-araf nomor surat 7 ayat 46 wabayna huma hijab wa al al-arafir jaluiyya kullam bishima hum wanadau ashab al-jannati ansalamun alaihim lam yad dan diantara keduanya yaitu penghuni surga dan neraka ada batas dan di atas Aku itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka dan mereka menyeru penduduk surga, "Salamun alaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya.
1: Jadi orang ini calon masuk neraka apa surga? Ya. Dia itu calon masuk surga, hanya belum. Ya. Jadi nanti ada orang ahli masuk surga, masuk neraka, sudah jelas tanda-tanda. Lah beliau ini sebetulnya juga masuk surga tapi belum saat, belum sampai gilirannya. Maka mengucapkan Assalamu'alaikum pada orang ahli surga, selamatan buat kamu. Sebenarnya dia ingin segera masuk tapi belum, nanti akan masuk surga. Ya, Mengapa belum ya? Mungkin dia termasuk orang-orang yang kaya, banyak urusan nanti. Karena nanti Allah akan nazar latus aluna yau ma'idin anin naim. Ya Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita nanti akan ditanya, dimintai pertanggungan jawabnya. Termasuk kamu dapat harta dari mana, kamu gunakan untuk apa? Nah, itu nanti tanya oleh Allah. Kaki manusia belum bergerak sebelum mendapat pertanyaan itu. Kamu hidup untuk apa? kamu sehat sampai badanmu sakit sampai mati gunakan untuk apa itu ditanya semua itu nah maka orang kaya pertanyaannya dengan orang miskin lebih cepat mana orang miskin orang miskin sudah banyak persoalan ya, Nah kalau orang kaya ini banyak persoalan ditanya kamu dapat harta dari mana hasil korupsi apa hasil kerja ditanya nanti mungkin kalau di dunia ini korupsi merasa aman asal tidak konangan tidak diusut KPK we merasa aman di hadapan Allah tidak bisa aman ya. nanti akan ditanya semuanya maka dikatakan oleh Allah dunia ini mata hurr kesenangan yang menipu jangan senang-senang banyak harta banyak ini ya. itu tipuan ya yang tidak bisa kamu nikmati itu selama-lamanya nanti di Allah persoalan berat Maka orang yang disebutin nanti sebenarnya dia orang ahli surga, tapi belum saatnya. Tapi nanti dia masuk surga. Maka dikatakan bahwa sebenarnya sudah menginginkan masuk surga, tapi belum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya, ya. Jadi ingin segera masuk, tapi belum. Maka kepengen Wong ahli surga, wah tampak apa gembira-gembira dan sebagainya. Dia senang jadi selak kepengen masuk, tapi belum. Ya, jadi dia nanti talon masuk surga Nah kalau orang yang udah masuk neraka Sebetulnya ya kepingin masuk surga Tapi ditunggu nanti kalau sudah ada unta masuk Coba dibaca ayatnya
0: Surat al araf juga Surat al araf ayat 40 Innal ladzina la lahum la mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga onta masuk ke lubang jarum
1: jadi orang yang terlanjur masuk neraka jangan harap masuk surga memang Allah menjanjikan orang ahli neraka nanti bisa masuk surga tetapi syaratnya kalau sudah ada onta masuk ke lubang jarum itu padahal maksudnya Tidak mungkin tangeh lamun Unta kok masuk lubang jarum itu gimana ya. Namun kalau kamu tetap menunggu Ya boleh aja silahkan Terus ada yang mengatakan Kalau Allah mengendaki Unta masuk lubang jarum kan ya bisa Bisa memang Allah itu mengendaki apa aja bisa kok. Orang kafir dikendaki masuk surga Ya bisa Orang bertakwa dikendaki masuk neraka Bisa enggak? Bisa Tapi kalau begitu Ya, berarti firman Allah tidak bisa dipegang Berarti bohong Maha suci Allah dari sifat kebohongan Ya, Karena Allah membuat surga itu katanya Untuk orang beriman atau orang kafir masuk neraka Orang kafir masuk surga Ya, <tik> Nah mungkin kan Sebaliknya membuat neraka untuk orang kafir Lah ada orang beriman masuk surga ha, Berarti tidak ngantuk Berarti apa ya <tik> Jadi sehingga orang beriman Mesti masuk surga Orang kafir mesti masuk Tidak mungkin Allah akan Salah menempatkan sifat Salah keliru itu sifat kelemahan Maha suci Allah Dari segala sifat kelemahan Anda? Nah, Kalau ada orang masuk neraka mengharapkan surga Ya tunggu dulu nanti Kalau ada orang masuk lubang jarum Nanti masukkan surga Padahal itu menurut Allah itu kata-kata itu Sebenarnya jangan kamu harapkan yang kamu harapkan. Ya. Tapi orang-orang ahli kitab itu menganggap paling saya nanti masuk neraka hanya beberapa hari yang dapat dihitung. Coba dibaca surat Al-Baqarah ayat 80 itu. Nah, orang Islam banyak yang mengikuti itu. Allah paling saya neng neraka sebentar
0: terus masuk surga. Surat Al-Baqarah ayat 80. Wakolulah tamusanan ruilah ayah ahdahu dan mereka berkata kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh hafidraka kecuali selama beberapa hari saja katakanlah sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui
1: ya, dia beranggapan saya nanti masuk neraka hanya sebentar hanya beberapa hari dapat hitung itu banyak sebentar maka Nabi Muhammad disuruh menyatakan coba tanyakan kepada mereka kamu kok mengatakan akan masuk neraka hanya sebentar itu apa memang sudah mendapat janji dari Allah kalau Allah menjanjikan kamu masuk neraka sebentar Allah tidak pernah mengingkari janjinya pasti ditepati tetapi kalau Allah tidak menjanjikan seperti itu kok kamu mengatakan seperti itu masuk neraka sebentar itu apa hanya angan-anganmu sendiri itu maksudnya orang masuk neraka itu kholidina fi ha, abada, abadah orang masuk neraka abadah orang masuk surga juga begitu sama Maka jangan harapkan mau masuk surga walaupun harus lewat neraka dulu Kecilik kamu. Kalau lewat neraka dulu masuk surganya nunggu kalau unta masuk lubang jarum. Kalau belum ada ya tunggunan terus. Nah kalau sampai ada unta masuk lubang jarum berarti Allah merubah ketetapannya. Sedang Allah mengatakan, ya walantajida lisunnatilahit tabtila, walantajida tahwila.
2: Ya.
1: Allah sudah membuat suatu ketetapan perub apa itu ketetapan Allah itu tidak akan mengalami pergantian, tidak akan mengalami perubahan. Maka tetap surga ya surga terus neraka neraka terus. Maka itu kita berusaha. Jadi orang itu ingin masuk surga tanpa lewat neraka, gitulah. Kalau ada saudara-saudara yang mau lewat neraka dulu ya silahkan itu hakmu. Ya, nah. Saya dulu tak lekat, idap idep ngerasakan neraka ya silakan, itu aja. Nah. Itu seperti perbandingannya seperti Nabi mengatakan, orang yang bisa menangis matanya itu mengeluarkan mata menangis karena takutnya kepada Allah ya, menangisnya karena takut pada Allah, bukan nangis kehilangan duit, bukan nangis dicopot jabatane bukan nangis karena kena PHK, bukan nangis karena anaknya mati, bukan nangisnya karena takut kepada Allah kata Nabi tidak akan disentuh abin neraka sehingga air susu itu bisa kembali ke teteknya, air susu bisa kembali ke tetek, mungkin nggak air susu yang dikeluarkan itu dikembalikan ke teteknya lagi bisa nggak? Metungen di dalam walaupun tadi bisa dikeluarkan, diperes bisa keluar, ting balik gini raisal, itu maksudnya orang yang nangis karena takut kepada Allah. tidak disentuh api neraka sehingga air susu bisa kembali ke teteknya maksudnya tangeh namun seolah-olah orang nangis karena takut pada Allah itu dijamin masuk surga tapi menangis takut karena Allah itu tidak gampang nangis kehilangan duit mudah
0: ya mudah itu. masih ada ya satu lagi nih dari ibu dulu sekalian yang ibu yang di belakang tuh yang tadi sudah oh, berdiri Oh, oh ya,
3: entar ya saya berdiri ya Assalamualaikum warahmatullahi, wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
3: Nama saya Siti Nurjana dari semampir Banjarnegara pak
1: Banjarnegara ya oh, saya iya.
3: akan menyampaikan masalah kulit sapi korban pak apa kulit sapi korban oh, ya, kulit. saya itu bingung ya saya setemang itu kalau Dulu sudah pernah dijual untuk beli daging, katanya tidak sah. <laughs> Bagaimana yang sah menurut syariat, syariat Islam yang benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masa kini itu banyak orang yang menjalankan ibadah haji dengan cara dana talangan dari bank. Bagaimana hukumnya menurut syariat Islam yang benar. Katanya ada yang... memaksakan diri lah yang benar yang bagaimana sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bu ya kalau daging korban eh, kulit korban tadi dijual dibelikan daging itu memang tidak pas ya karena kalau dibelikan daging daging yang disembelih tadi bukan untuk dikorbankan. dijual ke daging ke pasar padahal yang di pasar tadi menyembelih sapi bukan untuk korban tapi untuk dijual maka kalau bisa dari itu kalau mau diperbanyak apa ganti-gantikan daging lagi dari kulit sapi berapa biji tadi dikumpulkan lah nanti ditukarkan kambing terus disembelih itu namanya penyembelihan untuk korban kalau ditukarkan daging enggak hmm. kalau satu ya supaya kalap semuanya ya udah usah dikuliti dicacai saja hmm, seperti di Jakarta di Pondok Cabe dulu ya begitu susah akhirnya dicacah sak kulitnya itu sak dagingnya kulitnya dicacah ternyata dibagikan dimasak kalau masih kulit masih basah itu ya enak John wis kering lagi di nggak nah, bisa boleh itu kalau tidak ya dibagikan apa diberikan orang, jangan dijual ya, jangan di diberikan orang aja. Kemudian yang kedua,
0: talangan hajinya.
1: Talangan haji itu memaksakan. Memang ibadah itu kalau dipaksa ibaratnya enggak. Itu namanya bukan memaksakan, itu iza amartukum bi syai'in fatumminhu mastata'tum. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, laksanakan semaksimalnya semaksimalnya saya bisa ibadah haji tapi harus hutang dulu tapi saya ada jagan untuk nyaur hutang itu boleh talang haji itu kan ya hutang dulu nanti digenepi kalau sudah sampai saatnya itu boleh enggak apa-apa haji arisan kalau DMTA banyak yang haji ibadah haji arisan arisan itu akhirnya yang dapat duluan kan ya utang hutang nanti yang dapat duluan podok arah dihutangin anggota harisan itu, boleh itu berusaha maksimal, kalau tidak begitu ibu-ibu oh beli rumah aja juga mau kredit kok, ini orang kredit tidak punya rumah itu kan, nah padahal rumah, padahal haji ini wajib orang Islam itu wajib haji seumur hidup sekali aja wajibnya maka kalau bisa itu sah boleh tidak ngurangi apa-apa, kenyataannya memaksakan ini ternyata dipaksakan ya kuat ibadah haji nera dipaksakan santai-santai aja nganti sepuh ya iso ibadah haji nah itu kan betul itu yang begitu itu betul hmm. eh satu
0: lagi nih Pak ya, terakhir dari Bapak, silakan
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, saya dari Lampung Pak Ustadz ya. nama saya Imam Nawawi alamat saya di desa sidomakmur Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, Lampung
1: Sidomakmur ya? iya Alhamdulillah Desa
4: sidomakmur ya mudah-mudahan makmur tenang oh, terus? Insya Allah Ustadz nah. sini saya datang eh, kemarin dari hari Jumat jam 9 nyampe nya kemarin sore jam 1815 menit sudah pernah ke sini belum ya. pernah pastat
1: bisa sampai ke sini penunjuknya
4: uh, saya cuma ikut bis diturunkan di Solo terus habis itu tanya sama tukang becak ternyata semua orang Solo ramah semua Pak ya, Saya diantarkan ke gedung MTA
1: ya, kalau tidak ramahkan tidak dikirim ke Jakarta <laughs>
4: hmm. ya,
1: maka orang Solo Saking ramahnya yes. besok pagi dilantik jadi gubernur DKI
4: Alhamdulillah
1: besok pagi Terus?
4: Uh, Alhamdulillah saya bisa hadir di gedung NTA ini pagi ini dalam keadaan selamat <tuh> dan bisa bertemu dengan Bapak Ustadz ya, yang ya, ya. sudah saya rindukan dua tahun yang lalu oh, saya Allah. hanya sekedar mendengarkan radio Dan kali ini saya bisa bertemu langsung Dengan Bapak Ustad Masa? Ada titipan ya, dari istri ya. saya Pak ya. Pertanyaannya yang pertama Hanya cuma dua ya Pertanyaannya yang pertama yaitu Bagaimana hukumnya Sesembelihan Orang yang kadang-kadang sholat Dan kadang-kadang juga tidak sholat Kadang-kadang juga saya dianteri itu Dan itu pun, walaupun ragu, tapi tetap saya makan. <tuh> Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya daging sesembelihan yang untuk akekah yang pelaksanaannya anak itu sudah berumur 12 tahun. Itu juga dagingnya diantar. Saya memang tidak berkenyimpung di dalam katakanlah di Perawangan itu sehubungan itu kakak saya sendiri saya tidak ikut ikut uh, berkesimung di sana cuma dagingnya diantar dan itu dagingnya juga saya makan karena saya belum tahu tuntunannya uh, saya mohon petunjuk dari Pak Ustad kalaupun itu haram apakah saya dan keluarga saya berdosa kalau itu halal ya Alhamdulillah itu memang sudah saya makan terima kasih itu Pak Ustadz mohon petunjuknya uh, dan kami ahri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
1: <tuh> istimewa juga mendengarkan enggak ini
4: iya Pak Ustadz di rumah, di rumah mendengarkan
1: Oh sudah kencang <tuh> <tuh> ya ya ini ibu ini suamimu sudah sampai di sini hati ngaji betul ojo oh, pamitnya ngaji ora tekan <tuh> ya jadi pertanyaan yang pertama sembelian orang yang kadang sholat kadang tidak sholat itu saya yakin karena tidak tahunya jadi dia orang Islam tapi tidak tahu sholat itu ya ibarat pakaian yang sumuk dilepas gitu ya karena sedang repot ya ada sholat tapi kalau tidak repot sholat itu insyaallah halal karena dia berbuat begitu karena belum belum tahu tapi dia sholat tidak tidak masuk agama lain dia Islam sholat tanya sholatnya belum aja karena tidak tahu maka orang semacam itu perlu diberitahu dan orang yang semacam saudara tanyakan itu mungkin tidak hanya satu tunggalek nah, salat sholat sok sholat seorang itu mungkin ada wong oh, ada yang ketawa nanti lagi piknik ya seneng seneng karo kancane orang sholat ada lagi karena sibuk sedang rapat orang sholat itulah nah, Karena tidak tahunya Kemudian masalah hukum daging Akeko, lah Ini ke keberketerlaluan Nomor 12 tahun kok di Akekoi ya Akekoi itu hari ketujuh dari kelahiran ya Nah mestinya kalau tidak hari ketujuh Bukan hak Akekoi lagi Nah mestinya kalau kamu tanya Itu sebelum makan dagingnya Sudah dimakan ditanyakan kalau itu haram apa bisa kamu lepaskan lagi nah, bisa kan nah, kalau ragu kata Allah kata Nabi tak malayuribuka ilah kalau kamu ragu tinggalkan udah oh, gino ditinggalkah neman neman ya nah jadi tidak boleh tidak boleh itu maka masuk lagi ditauhakekoh itu ya kalau niatnya kekoh Karena kekoh itu ibadah nusuk ibadah harus nurut aturan, nurut tuntunan, ya. Nah, menurut tuntunan yang diajarkan Nabi ibadah akikah itu hari ketujuh dari kelahiran, kurang dari tujuh atau lebih dari tujuh bukan akikah lagi, padahal akikah itu ibadah. Inna salati wa nusuki lah akikah itu nusuk, nusuk itu menyembelih hewan tujuannya beribadah, nggak nah boleh ya, Jadi kita harus butuh. saya rasa cukup apa yang saya sampaikan nanti sebelum saya akhiri nanti kami mohon sepatah dua pak kata dari Bapak Fitra Salam yang ketemu kita kedua kalinya di sini barangkali ada pesan-pesan untuk kita setelah bertemu kita di mana itu di manahan kemarin ya dengan ya tadi waktunya singkat kan nah ini ketemu langsung dulu ibu-ibu misalnya ya nggak bisa lihat beliau dengan jelas wong jauh. Nah, sekarang enggak dekat. Nah, nanti bisa lihat. Yo kita dengarkan apa yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan untuk apalagi pemuda-pemuda nih ya, ketuanya juga di sini, pemuda sini. Semangat apa untuk kelanjutannya? Nah, kita setelah diresmikan, dikukuhkan, dideklarasikan kemarin, langkah apa? Karena beliau ini termasuk ya bagian kepemudaan. dan nanti maka pemuda kita setelah dideklarasikan apa yang perlu dinasihatkan untuk kita ya Jaya, ya monggo Bapak Fitra salam kami berikan kesempatan untuk ya bertaruh pada warga kita di
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz dan sahabat-sahabat semuanya peserta Majelis Tafsir Al Qur'an seminggu yang lalu saya hadir di Kota Solo ini di Stadion Manahan dan saya menjelang pulang sempat berkata sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, jika Allah mengabulkan, Insya Allah dalam waktu dekat saya akan ke sini. Ternyata Allah mengabulkan, saya pagi ini datang ke sini, dan kebetulan kemarin sore, saya hadir di Taman Sri Widari, Taman Hiburan, membuka pekan kreativitas pemuda, di mana di situ diadakan berbagai kreativitas selama satu minggu dan itu bantuan penuh dari kementerian pemuda dan olahraga kemudian yang kedua saya bersyukur Alhamdulillah baru pertama kali hadir Pak pengajian majelis tafsir lakukan ini dan saya sangat-sangat terharu sangat-sangat bangga dengan begitu banyaknya Pak peserta majelis Tamsil Ukraan ini ada beberapa catatan saya dalam pengajian ini yang menurut saya sangat penting sekali khususnya bagi anak-anak muda pertama saya melihat pengajian ini semua pegang Al-Qur'an Pak ini luar biasa biasanya pengajian anak-anak muda tuh jarang pegang Al-Qur'an mendengar saja Ini menurut saya suatu hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua semua pegang pulpen, nyatet semuanya. Ini seperti, ya ini jarang jarang terjadi dan jarang saya lihat. Dan sepengetahuan saya pengajian seperti ini yang pernah saya lihat ada di Maj Masjidil Haram. Di mana ada pengajian ayat per ayat semuanya dan ini... di majelis haram tentunya menggunakan bahasa Arab ya di sini bukan bahasa Indonesia. Jadi pengajian ini betul-betul menurut saya sangat detail. Jadi anak-anak muda khususnya itu diberi pelajaran betul-betul berdasarkan apa yang ada di Quran. Ini bagi saya betul-betul suatu hal yang sangat positif bagi anak muda. Karena banyak sekali anak-anak muda sekarang ini yang jauh dari Al-Quran, Pak. Bahkan membaca Al-Quran pun tidak pernah. Sekarang saya lihat sekarang ini anak muda pegang Al-Quran, baca Al-Quran, dan mencoba mengerti tentang Al-Quran. Ini yang menurut saya kelebihan majlis tafsir Al-Quran yang dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya dan dalam kesempatan ini saya mohon izin bahwa sekarang ini bulan Oktober adalah bulan pemuda khususnya kembali kaum muda anggota di majelis Tafsila kekuatan ini Mari kita peringati hari sumpah pemuda ini dengan secara hikmat dan sederhana karena untuk bapak ibu ketahui sekalian bahwa Indonesia ini adalah negara yang cukup unik, negara yang cukup menurut saya jarang terjadi di mana-mana. Kita memiliki bahasa, memiliki lagu Indonesia Raya, itu jauh sebelum kemerdekaan, jauh sekali. Kita memiliki bahasa 17 tahun sebelum merdeka. kita memiliki lagu kebangsaan 17 tahun sebelum merdeka dan kita memiliki bangsa 17 tahun sebelum merdeka pak negara-negara lain memiliki lagu kebangsaan itu setelah merdeka negara-negara lain memiliki bahasa itu sebelum setelah merdeka Indonesia adalah negara satu-satunya yang memiliki bahasa yang memiliki bangsa itu sebelum merdeka ini saya kira suatu hal yang menurut saya Cukup penting dan untuk ibu bapak tahu sekalian khususnya kaum muda yang mempelopori yang mendesak kemerdekaan Indonesia itu adalah anak muda Hai anak muda semua Pak bayangkan anak-anak muda sudah membuat konsep untuk bangsa-bahasa Hai sejak tahun 28 Hai bayangkan perjuangannya Pak baru merdeka Alhamdulillah tahun 45 17 tahun anak-anak muda untuk berjuang oleh karena itu mumpung ini bulan pemuda kami minta kepada kaum muda khususnya anggota pemuda majelis tafsir Al-Quran Mari kita bergunakan, optimalkan bulan pemuda, bulan Oktober ini untuk melakukan refleksi, untuk merenungkan kembali kira-kira apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa dan negara. Saya kira Majelis Tafsar quran khususnya anak muda, pengajian ini merupakan kontribusi bagi perbaikan moral anak muda. Tadi saya dengar tadi dari teman-teman dari yang baru datang tadi, yang sudah tobat, ya kan? Eh ya, itu saya kira, saya berharap juga anak muda semua tobat semuanya, ya kan? Bukan hanya mas saja, tetapi juga kita semuanya tobat, mari kita menuju kepada jalan yang benar, sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kalau semua anak muda ini tobat, saya kira... Nanti tidak ada lagi orang yang narkoba, tidak ada lagi yang tawuran, tidak ada lagi yang mabuk-mabuan. Ya kan? Oleh karena itu saya berharap anak-anak muda dimanapun juga pemuda MTA menyebarkan virus-virus positif Tafsiran Al-Quran ini sehingga karakter anak muda, perilaku anak muda itu sesuai dengan hakikat substansi Al-Qur'an ini saya kira harapan kami kepada Majelis Ulama dan kami dari Kementerian Pendelaraga sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk perbaikan moral anak muda dan khususnya bagi ibu-ibu tentunya tugasnya tentunya berat sekali karena ibu-ibu adalah yang paling banyak bersama anak-anak ya kan dan lingkungan pertama bagi anak-anak muda adalah ibu sendiri kami berharap ibu-ibu juga bisa memberikan perhatian kepada anak-anak yang remaja yang bakal muda dan tentunya kalau misalnya semuanya ini semua baik Insyaallah negara kita juga baik jadi sekali lagi saya bersyukur Hai pagi ini siang ini saya dapat hadir di majelis teraturkan ini dan saya berharap berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan saya datang lagi ke sini. Dan kalau tidak sempat mungkin nanti saya bisa mendengar dari radio. Tapi saya belum pernah melihat di TV nih nanti saya lihat coba di TV yang yang mana nanti saya lihat. Tetapi paling tidak pengajian-pengajian seperti ini menurut saya sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Semua pegang Al-Qur'an. Bayangkan itu. Semua pegang pulpen, semua pegang nyatet semuanya. Ya, moga-moga ini membuat implikasi terhadap kebaikan umat, khususnya kebaikan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Selagi, selamat khususnya kepada peserta Majelis Absurkan, khususnya pemuda Majelis Qur'an. Saya mohon doa, Pak Ustad juga, semoga anak-anak muda Indonesia ini semuanya selamat sukses dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang negatif saya juga secara pribadi minta doa kepada Pak Ustadz semoga saya sekeluarga teman-teman sekantor semuanya selamat dan terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang tercela. dan lebih kurangnya wabillahi 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 wabarakatuh
1: Ya, terima kasih ini Pak Fidra salam memberikan pesan yang sangat positif kepada generasi muda Kenapa yang tua tidak dipesan <guluh> ya, ya kenapa Nam ini karena bulan muda kalau yang tua itu, itu sudah tidak dipesan sudah paham ya, ya karena orang makin tua itu makin dekat kemana mungkin ke kubur masa dekat ke kubur masih mau mabuk-mabuk, masih mau ya narkoba ya mudah-mudahan dengan generasi muda ini karena generasi muda itu sebagai penerus bangsa kita. Kita harus mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik daripada yang sekarang ini. Ya mudah-mudahan dengan pesendio tadi para pemuda MTA khususnya di seluruh Indonesia ini baik yang ikuti pengajian di sini dan langsung atau yang lewat internet, lewat satelit ya, lewat apa itu kajian jarak jauh mudah-mudahan bisa mendengarkan dan memperhatikan sehingga waktu mendatang ini deklarasi muda yang kemarin ada wujudnya yaitu amalan-amalan yang positif tidak hanya dideklarasikan terus tidak berbuat tapi mudah-mudahan bisa merencanakan kegiatan-kegiatan yang yang positif untuk generasi muda bangsa kita yang kita cintai ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara, -saudara sekalian Mari pengajian kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Allah Wa bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.